0: Herzlich willkommen zu unserer Folge 3. Wir sprechen heute über das Thema Autorität und ich finde es ein ziemlich krasses Thema, vor allem für Folge 3. Ich denke, wir werden sehr ausführlich über das Leben in, ja, im Geschäftlichen, aber auch viel über das Thema Kindheit und Erziehung sprechen und ich bin schon ganz gespannt. Bei uns differenziert sich ja auch das, dass ähm, zum Beispiel Maries Mama ja schon fast 70 ist. Äh, mein Papa 40 Jahre älter als ich, also auch 65. Und Nasty, deine Mama ist ja äh, 40, knapp 40, 42, nicht wahr? 42, ja, genau. genau. Wie war das denn bei dir mit dem Thema Autorität? Oder magst du mir mal kurz so einen Einblick geben, wie du früher damit umgegangen bist und ob sich bis hin zu jetzt was geändert hat?
1: Mm, ja. Also geändert hat sich auf jeden Fall viel. Ähm, also ich will das einfach nur mal ganz kurz skizzieren. Ich weiß nicht, ob es bei euch genauso war. Ich finde, osteuropäische Eltern vermitteln ja schon mega den autoritären Eindruck. Vor allem, was halt einfach Strafen angeht oder wenn man jetzt respektlos erscheint oder einfach die Eltern versucht zu verarschen sozusagen. Dann gab es irgendwie, da gab es natürlich keinen so, ja, äh, Anastasia, setz dich da jetzt mal hin, wir müssen jetzt darüber reden. So, da hat es direkt mal einen Knall getan. Da hast du mit dem Gürtel auf den Arsch gekriegt. Das war dann auch so keine Diskussionsgrundlage, sondern so, das war gerade Scheiße, was du gemacht hast. Strafe direkt. Und ich muss sagen, ich habe so einen Hass aufgebaut dadurch, also was heißt Hass, aber halt so richtig viele negative Gedanken und Gefühle und ich habe das nie so richtig verstanden. Also ich dachte, wer macht sowas und wozu soll das gut sein? Und mittlerweile, muss ich sagen, denke ich da auch komplett anders. Also, was heißt komplett anders? Aber ich verstehe es besser und ich denke auch, dass so viele Erziehungsmaßnahmen, die zu locker sind oder
2: ja, ist so ein Phänomen heutzutage, ne, dass mittlerweile gibt es ja auch Stories wo die Kinder zum Jugendamt rennen, weil ihre Eltern so gemein sind. Teils ist es auf jeden Fall bedingt, ne? Also was Gewalt angeht, was psychische Misshandlung angeht oder ja, sonst ja. was. Auf jeden Fall gerechtfertigt. Aber es gibt Sachen, wo du denkst so, okay, meine Mama kauft mir keine Playstation oder meine Mama ähm, zwingt mich, Hausaufgaben zu machen, dann renne ich zum Jugendamt. Also ja. das ist natürlich absolut nicht das, was man möchte als Eltern, oder? Ja, nee,
1: ich, ich bin auch wirklich äh,
2: die Letzte, die dafür ist, irgendwie Gewalt anzuwenden.
1: Ich finde, man muss einfach einen Weg finden, mit seinem Kind auch so umgehen zu können oder reden zu können, dass das auch versteht. Und viele Eltern überfordert sowas. Also ich glaube, warum warum Leute auch so auf Gewalt zurückgreifen oder so ist, weil die einfach überfordert damit sind und nicht mhm. wissen, wie unterhalte ich mich richtig mit meinem Kind und das dann halt so als letzten Ausweg der Machtdemonstration sehen. Auf anderem Wege wissen die sich nicht Respekt zu verschaffen, sozusagen, mhm. und greifen dann halt auf Gewalt zurück.
2: Ist auch total schade, weil ich meine... Ich hätte mir persönlich jetzt gewünscht, dass man mehr nach Warum fragt. So, warum verhältst du dich gerade so? Wie fühlst du dich gerade? Oder weil ich weiß nicht, wenn Tini ausrastet oder plötzlich rumschreit wie am Spieß, dann hat das ja einen Grund.
0: Also ich kann das voll und ganz bestätigen, was ihr sagt. Ich würde gerne auf das Thema Konsequenz zurückkommen, weil ich sagen muss, dass es in meiner Erziehung mit meinen Eltern bei meinen Eltern sehr sehr stark rauskam, dass sie einfach ähm, sehr konsequent gehandelt haben, in dem Sinne, dass es aber auch immer zwecks meiner Handlung, egal ob gut oder schlecht, die Konsequenzen entsprechend dann auch gab. Also ähm, ich wurde zum Beispiel äh, nie geschlagen, also wenn, dann wurde ich, und das mag ich bis heute nicht, hart am Arm gepackt. Ich war ein sehr ängstliches, zurückhaltendes Kind und dadurch hat mich meine Mama immer sehr schnell und gut in den Griff bekommen... Wenn ich dann aber auch mal knörrig war oder am Essenstisch irgendwie mich nicht gut verhalten habe, dann hieß es, du gehst jetzt in dein Zimmer, du denkst über dein Verhalten nach und wenn du dich nicht mehr so verhältst, dann kommst du wieder. Und ich hatte aber trotzdem als Kind das Gefühl, die verstoßen mich jetzt. Also ich war, vielleicht liegt es an meiner Psyche oder an, meiner, an meinem Charakter, dass ich da so hart empfunden habe, aber trotzdem hätte ich da mir gewünscht, dass wenn oh. meine Eltern sehen, dass ich unausgelastet bin, dass die halt dann einfach sagen, hey, äh, möchtest du vielleicht raus? Und da ist die Frage nach dem Warum ja wirklich die zentrale. Und da gab es vielleicht auch teilweise in meiner Erziehung Konsequenzen, die hätte ich nicht gebraucht.
1: Ja, also ich muss sagen, bei mir war es das komplette Gegenteil. Bei mir gab es wirklich, also meine Mutter ist auch so die inkonsequenteste Person, die ich kenne. Wirklich, die ist der Wahnsinn. Mal, sie hatte halt einfach so kurz diesen Wutausbruch immer und danach war, war wieder so, als wäre nie was gewesen. Also wenn irgendwas war, dann ist sie kurz ausgerastet und hat alles rausgelassen und natürlich, ob das jetzt so gut ist oder nicht, lasse ich mal im Raum stehen. Ich will jetzt wirklich auch nicht meine Mutter schlecht reden oder sowas, aber... Das Ding ist, sie hat nie Konsequenzen aus irgendwas gezogen. Sie hat immer gedroht und dadurch konnte man sie dann irgendwann
2: nicht mehr ernst nehmen. Bei mir war das, naja, ich wurde nicht wirklich geschlagen. Es kam oft zu so Situationen, wo ich hätte Schellen kassieren sollen, aber ich konnte mich da irgendwie immer rauswenden. Also habe dann immer schnell mich vernünftig gestellt, sage ich mal, oder habe aufgegeben, könnte man sagen, äh, weiter zu diskutieren. Und ich hatte halt eigentlich eher das Gefühl, ich habe aufgehört, weil... Ich war einfach so verzweifelt, weil die haben einfach nicht gecheckt, was ich wollte. Ich war nicht sauer, weil sie mich jetzt nicht die Hose hat oder die Hotpants da hat las äh, tragen lassen, wenn ich rausgehe, sondern ich war sauer, dass sie mir vorschreibt, was ich tragen kann und was nicht. Hätte sie mir normal erklärt, so ey Marie, es ist zu kalt, bla bla bla, du könntest dich erkälten, zieh eine normale Hose an. Einfach ganz normal mit mir gesprochen auf Augenhöhe. Ich hätte nie rumgemuckt, aber immer dieses von oben herab dieses ich sag das jetzt weil ich das sage und der Lieblingsspruch meines Vaters war es gibt in diesem Haus zwei Meinungen und zwar meine
0: und die andere ist falsch also wenn ich ich habe zwei Dinge ähm, zum einen das was Nessi, was du über deine Mama gesagt hast dass ähm kann man vielleicht so zusammenfassen, wenn man es aus dem Blickwinkel betrachtet, dass sie ja auch mit ihren Emotionen, wie jeder normale Mensch von uns, und ich denke, das merken wir mit zunehmendem Alter auch, halt jeder sein eigenes Päckchen zu tragen hat. Und daraus kommen halt auch verschiedene Themen. Wahrscheinlich hat sie sich auch um den Unterhalt von euch gesorgt, um eure Entwicklung, ähm, Das halt manchmal die Emotionen mit ihr durchgegangen sind. Und das passiert uns ja auch am laufenden Band soweit, dass äh, wir das auf jeden Fall auch mittlerweile gut verzeihen können, äh, weil ich nicht sicher gehen kann, ob ich mit meinen Kindern immer so super neutral und objektiv umgehen können werde. Also ich, ich sehe. Ja das, das ja, das kann ja niemand momentan von uns beurteilen, weil wir halt einfach
1: nicht die Erfahrungswerte haben. Wir haben nee, keine Kinder. Wir haben. So, wir sind nicht durch eine Schwangerschaft gegangen, haben irgendwie Kinder auf die Welt gebracht und müssen uns dann von denen sowas anhören, wie, ach, du hast doch eh keine Ahnung und lass mich jetzt in Ruhe. Und ja, es sind halt einfach so Sachen, die den Menschen natürlich auch prägen und
0: einen dazu bringen, einfach gewisse Sachen zu machen. Mhm. Die zweite Sache, die ich so ein bisschen rausgehört habe von euch beiden, ähm, gerade über deine Story, Marie, kann es sein, dass bei uns allen einfach dadurch, dass unsere Eltern uns viel, ja, wenn wir es schlecht nennen wollen, von oben herab, aber grundsätzlich viel aufdiktiert, vordiktiert, vorgelebt haben, und dadurch bei uns dieser Freiheitsgedanke so extrem ausgeprägt ist, dass wir uns alle halt denken, nee, ich gehe meinen eigenen Weg und ich mache eben individualistisch mhm. das, was ich für mich als wichtig empfinde. Und aber trotzdem irgendwie immer noch so ein bisschen eingeschränkt agieren. Ich vor allem mit meinen 25 Jahren immer noch teilweise auf die Meinung meiner Eltern Wert lege, wo ich es eigentlich. Wäre ja auch schlimm, wenn nicht. Ja, aber andere. Mhm. Andere tun das nicht. Also da ist die Bindung einfach gar nicht so stark und eben diese Autorität gar nicht so bei den Eltern vorhanden. Und die ist es Aha. ja bei uns schon. Ja, und deswegen, also viele Werte sind vielleicht gleich und vielleicht können wir uns auch deswegen so gut identifizieren mit uns. Und wir verstehen uns deswegen so gut, weil eben wir alle drei Freiheit wollen, halt eben nicht die eine der anderen irgendwie was vordiktiert, weil wir das halt eben so kennen. Und deswegen ist bei uns auch immer ja. alles locker und easy, wenn wir uns treffen, dann ähm, chillen wir auch erstmal eine Runde und sprechen und so weiter und da ist nicht alles so zack, zack, zack. Bei mir ist auch nicht immer top aufgeräumt, wenn ihr da seid. Meine Eltern würden sagen, "Soll es du Leute ins Haus, was sollen die von dir denken? Ja, aber ihr denkt doch <lacht> nur Gutes von mir, wenn ihr euch bei mir wohnt." Dein wohlfühlt. Haus,
2: deine Wohnung ist immer sauber, Ina, laber mal bitte keine Scheiße, also sorry, dass ich ja, jetzt der so Niko. hart eingreifen
0: muss. Weil das der so, dass ist... regelmäßig wischt. Ich habe ich hab ja einen professionellen Wischer daheim.
1: Das ist so diese osteuropäische Grundordnung, die herrscht, die oh, für ja. uns schon fast unordentlich ist.
2: Ja, mein Vater hat immer gesagt, also bevor ich ins Bett durfte, musste ich immer, immer vorher die Küche aufräumen. Er sagt, wenn du, wenn du frühst aufstehst, muss die Küche sauber sein.
0: Mhm, oder, willst m -m. Du,
2: oder willst du an Drecksloch sprühstücken oder willst mhm. du erst arbeiten, wenn du aufwachst? Was ist das?
0: Oh ja, immer. das ist immer. Oh, das kann ich bestätigen. Mein Vater hat gesagt, sogar wenn ich gesoffen hatte mit meiner Kumpel, ich habe immer sorgfältig meine Hose und mein Hemd aufgehängt und ein T-Shirt aufgeräumt und alles war sauber. Und das hat er bis heute. Er hat mir nie erlaubt, in der Küche zu kochen, bis er es irgendwann mal nicht mehr aufhalten konnte, weil ich gesagt habe, nein, ich wohne hier auch in dieser Wohnung, lass mich doch jetzt bitte Nudeln kochen oder keine Ahnung was. Er hat mhm. immer von mir erwartet, dass die Küche danach sauber aussieht, genauso wie ich sie vorgefunden hatte. Und dadurch habe ich Am aber besten auch
1: noch sauberer. Mhm.
0: Genau. Also es war ja auch gar nicht so, er hat auch immer gesagt, wenn die Mama in die Arbeit geht, <lacht> muss er erst mal zwei Stunden Küche putzen, weil sie hinterlässt alles so chaotisch und ich mache doch alles sauber.
2: Bei ja, meinen Eltern, same story, wirklich, meine Mutter ist arbeiten gegangen, mein Papa war zu Hause, hat gekocht und immer, was ihn am meisten angepisst hat, meiner Mutter war, wenn sie Orangen geschält hat, hat sie nicht wie jeder normale Mensch, das ist ein Mülleimer geschält, nein, sie hat es einfach ins Waschbecken geschält und hat es gelassen,
1: über Das Stunden. ist aber auch so eine Sache, das ist so eine Sache, die ich nicht verstehe, die ich jetzt schon bei vielen anderen Leuten beobachtet habe, so, wenn man kocht oder irgendwas macht, so erstmal Zeug ins Waschbecken schälen oder halt irgendwie so
2: Essensreste erstmal ins Waschbecken tun, so warum, warum tust du es nicht gleich in Müll? Was, was ist da los? Ja, ich setze mich auch immer auf einen Stuhl, tue Mülleimer zwischen die Beine, also halt,
0: ne? Und dann schäle ich halt das Zeug da rein. Also dann ist es halt gleich weg, dann räume ich es auf und ja wir könnten auf Netflix eine Serie starten, sowas wie Aufräumen mit Marie Kondo, so Leben mit den osteuropäischen Bitches. <lacht> how, how bei, denen immer nicht, bei denen ist es immer dreckig. Ja. Wie du, dein Leben, mm -hmm. wie du dein Leben auf die Reihe bekommst. Aber auch echt krass, also
1: das, was, was Ina vorhin gesagt hat, mit dem, dass wir so krass Sachen vordiktiert bekommen haben früher und einfach auch immer kontrolliert wurden von unseren Eltern. Das also ich hatte das Gefühl, beziehungsweise ich habe jetzt teilweise noch das Gefühl und ich bin fast 24 Jahre alt, dass ich nicht wirklich, dass ich nicht weiß, was ich wirklich will oder ob das immer noch die Sachen sind, die mir halt meine Mutter einfach eingeredet hat. Was heißt eingeredet? Sie will ja natürlich nur das Beste für mich, wollte sie schon immer, aber ich weiß immer noch nicht, und das ist halt so ein Ding, was ich versuche in meiner Persönlichkeit zu finden. Ich weiß immer noch nicht genau, was ich genau will oder was noch in, meiner, in mir steckt von meiner Mutter.
0: Ich stand vor circa eineinhalb Jahren bei der gleichen Problematik. Und ich habe mich einfach selber komplett verloren gehabt, weil ich auch gemerkt habe, dass ich einfach so ein Mensch bin der saugt alles auf in seiner Umgebung. Und um mich selbst äh, zu finden, musste ich halt erstmal auch eine Zeit lang mit mir selber verbringen. Deswegen, also ich kann das jedem empfehlen, einfach auch mal mit sich selber genügend Zeit zu verbringen, keinen Kontakt nach außen zu haben, diese Social-Media-Sachen vielleicht auch etwas auszublenden. Und vor allem habe ich wieder diesen Blickwinkel gewechselt, weil ich habe gemerkt in den Gesprächen meiner Eltern, je ehrlicher ich wurde und je mehr ich gesagt habe, Mama, wenn du das sagst, macht mir das immensen Druck, Mama, wenn du das sagst, dann stresst mich das, dann baut das innerlich so eine, so eine Hemmschwelle auf, wo ich, wo ich Druck bekomme, keine Luft mehr bekomme, was passiert denn hier mit mir und dann haben wir offen darüber gesprochen und ich habe einfach gemerkt, meine Eltern fühlen mich und das ist ein großer Vorteil, den osteuropäische äh, Eltern einfach an sich haben, die versuchen, dich als Kind auch wahrzunehmen und versuchen einfach so mit deinem naturell klarzukommen und zu gucken, was wäre denn für sie das Beste, aber auch so, dass es mit ihren Werten entspricht. Und das ist halt immer die Problematik, die versuchen dich trotzdem irgendwie in ihre Form zu pressen, aber mit den besten mhm. Absichten. Und so hat mhm. es bei mir halt einfach dieses Vergeben geweckt, dass ich gesagt habe, okay, ihr setzt mich nicht unterdrückt, ihr wollt einfach nur, dass ich mich nicht selbst anlüge oder dass ich mir nicht selbst im Weg stehe. Das ist aber wirklich, wirklich schwierig, wenn man immer noch so, ich sag mal in Anführungsstrichen Altbacken, erzogen worden ist. Ja, Ich finde es dann halt auch mega schwierig, ähm, diese Seite
1: zu sehen und ich rechne dir das auch mega hoch an, dass du dann auch in die Phase gegangen bist, wo du das Ganze auch abstrakter betrachtet hast und ähm, jetzt auch sagen kannst so ja okay, die haben das mit so und so einer Absicht gemacht und ich weiß nicht, also ich bin, ich muss sagen, ich bin noch nicht an dem Punkt, weil ich bei manchen Sachen noch echt sauer über die Methoden bin. Also, wie mir Sachen aufgezwungen wurden und auf welche Art und Weise. Und so das Ding an sich finde ich gar nicht so dramatisch. Natürlich wollen Eltern nur das Beste für ihre Kinder, aber der Weg, dahin zu kommen, hätte nicht so sein müssen, wie er war. Mhm. Und ich will wirklich keine Vorwürfe verbreiten oder so, aber das sind halt so meine Gefühle und Gedanken.
0: Und auch das, wenn du es einfach so betrachtest, dass sie es selber nicht besser wissen konnten, weil sie selber von Eltern erzogen wurden, die ähm, aus der Kriegszeit waren, also die noch härter, noch rabiatere Zeiten durchlebt haben und ähm, wo einfach überhaupt nicht über Emotionen gesprochen wurde. Damals gab es auch keine Therapeuten, Psychologen, Coaches, die sich damit beschäftigen und die genau dieses Glück und Erfüllung, finden, ähm, im Fokus setzen und deswegen, ähm, also meine Mutter sagt es immer so schön, wenn wir darüber sprechen, weil wir sprechen auch offen darüber, was ich sage, wo, Mama, das war einfach nicht okay und für manche Sachen, da schämt sie sich bis heute, weil sie gesagt hat, da wusste ich selber plötzlich nicht, was mit mir los ist, ich konnte nicht anders, ich, äh, das ist ihr wirklich auch teilweise unangenehm mhm. und ähm, da ist es dann auch so, dass ich einfach sage, äh, oder dass sie dann sagt, äh, Katharina, wenn das in Ratgebern gestanden wäre, dann hätte ich genauso gemacht. Aber niemand schreibt darüber Bücher. Und man muss immer selber wissen. Und ich bin halt auch noch Einzelkind. Das heißt, ich war auch die letzte Chance. Das hatten wir ja schon in, ähm, das habe ich euch schon mal erzählt, dass äh, meine Eltern halt relativ alt waren. Und mhm. zum anderen war ich aber auch die einzige Chance, weil danach kam ja niemand mehr, wo sie es hätten noch besser machen können.
2: Ja, das ist alles total richtig. Man hat immer so eine, die Erziehung ist Endeffekt im Endeffekt würde ich sagen, ähm, irgendwann eine Platte, die sich in deinem Hintergrund abspielt. Und ich meine, irgendwann musst du es nach hinten schieben. In der Jugendzeit ist diese Platte halt sehr weit vorne. Klar, sie wurde dir neu eingelegt. Aber es geht Stück für Stück nach hinten. Bei mir war das ähm, einfach so, dass ich Extrem wütend war auf meine Mutter. Also ich hatte einen extremen, mhm. extremen Hass, einen Wutgedanken. Und mir hat ein Feuer gebrennt. Ich, ich hätte eine Stadt zerlegen können. Bin ich bei dir. Und irgendwann haben sich meine Gedanken halt nicht mehr gegen das Äußere gewendet, also dass die Außenwelt scheiße ist, sondern plötzlich gegen mich selbst. Und meine mhm. Gedanken sind ganz tief ins Schwarze gewandert im Endeffekt. Und in der Zeit habe ich einfach gemerkt, wie hilflos du sein kannst. Und wenn, nur noch, wenn deine eigene Stimme einfach gar nicht mehr existent ist, sondern nur noch diese Platte, die von deinen Eltern aufgesprochen wurde und du merkst, du bist gar kein Mensch. Du bist einfach nur eine Form, die geschaffen wurde, um die Träume und Erwartungen deiner Eltern einfach weiterzuführen, die sie nicht erfüllen konnten im Endeffekt. Oder Fehler, die sie begangen haben, die sie dir einfach von Kindheit austreiben wollen. Die sagen, mach den und den Fehler nicht. Ich habe früher das und das gemacht. Ich hatte eher das Gefühl... Ich konnte mich nicht selbst entfalten und eben in dieser Zeit ähm, wurde einfach alles, sage ich mal, resettet. Ich musste mir alles neu beibringen und sogar die kleinste Freude zu empfinden. Und in der Zeit habe ich unter anderem gemerkt, wie hilflos meine eigene Mutter eigentlich ist und ähm, dass sie selber gar nicht weiß, was los ist. Und ich denke mir, du bist doch auch, auch nicht sauer auf ein Kind, wenn es dich, keine Ahnung, blöde Kuh nennt, weil du denkst, ja komm. Kannst dich halt nicht ausdrücken, bist gerade sauer. Und merke ich, irgendwann werden wir schlauer als unsere Eltern und gucken halt darauf herab auf das Verhalten und denken uns, ja komm, du weißt es auch nicht besser. Du warst, du hattest absolut keine Ahnung von Psychologie oder irgendwas, Pädagogik. Ich meine, die waren in der Sowjetunion groß geworden. Das heißt, du als Frau, du hast Abschluss gemacht, bist entweder Uni, Uni oder hast geheiratet, hattest ein Kind. So, dann ging das los. Dann haben, er, dann haben die Kerle mit 40 ihre Midlife-Crisis gehabt. Das haben wir auch in Deutschland und dann plötzlich steht die Frau ohne Kind und ohne Mann da und merkt,
0: scheiße, ich bin eigentlich gar nichts und ich bin nichts wert. Und vor ja, allem ist deine klar. Mom ja noch nach Deutschland gekommen und hat hier ihre Titel nicht anerkannt bekommen und konnte ja, klar. dann auch nicht mehr aufsteigen oder karriere. Eine gebrochene, stolze Frau. Genau. Richtig.
2: Ja. Und sie wollte, dass ich es besser mache und hat mich so unter Druck gesetzt. Es war... Nicht schön, aber, aber ich bin ihr dankbar dafür, weil dadurch bin ich das geworden, was ich bin. Ich bin ein Mensch, der die Grenzen anderer Menschen im Kopf springt. und das finde ich super, weil ich kann mich da reindenken. Ich, ich habe richtig,
1: hab richtig Gänsehaut, ich kriege Gleich richtig Pippe in die Augen, ey. Ja. Aber
0: das ist <lacht> oh, no shit. oh, es ist ernst geworden. Also, nee, das ist brutale Ehrlichkeit und das fehlt mir so sehr. Also, das ist ja genau das, was wir mit dem Podcast auch erreichen wollen, einfach mal ehrlich darüber zu sprechen und aber auch gleichzeitig zu sagen, hey, es ist nicht schlimm, weil wir sind da alle durchgekommen. Wir nehmen ja daraus unsere Schlüsse und machen unser Leben so viel besser, weil ich hätte nie nie im Leben nach dem Weg zum, zum Glück oder nach dem glücklichen Leben so gestrebt, wenn ich nicht diesen Freiheitsgedanken bekommen hätte, wenn ich nicht diese Erziehung erlebt hätte. Ich hätte aber auch längst nicht so viel Disziplin. Wir alle haben zum Beispiel eine wahnsinnige Disziplin und Verantwortungsbewusstsein. Was hey, auch daraus wär.
2: resultiert.
0: Ja, aber Marie. ein du,
2: Hallodri geworden. Du,
0: du setzt es aber bewusst durch und du weißt ganz genau, mit mir kannst du es zum Beispiel nicht machen. Mit Nessie auch nicht. Dann weißt du ganz genau. Kann man mal versuchen, ne? Weil man ist ein kleiner Clown. Genau, aber dann war es das auch. Und das ist, das wird dir aber auch ja, normal in deinem Leben passieren, wenn du anders erzogen worden wärst. Die anderen müssen halt nur mehr in ihrem Leben an Erfahrung sammeln, damit sie wissen, wie sie sich zu verhalten haben, weil das Leben formt. Mhm.
2: Seid ihr eigentlich auch, weil gerade Grenzen gefallen ist von mir, Grenzen austesten? Immer gucken, wie weit man kommt. Haben das auch nicht irgendwie die Ostkids gemeinsam, dass sie halt nicht ein Nein akzeptieren, sondern sie gucken und schauen, wie sie es umgehen können?
1: Er hatte meins, um Erfolge verbuchen um zu können.
2: Um das zu bekommen, was man möchte im Endeffekt. Mhm. Also ja.
0: ich musste in meinem Geschäftsleben lernen, es geht nicht. Ohne Ehrlichkeit und ich war immer eine Person, ich wollte mir auch immer noch in den Spiegel gucken, das heißt Mauscheleien immer nur bis zu dem Punkt, wo man sagt, es ist moralisch noch vertretbar, aber nie ohne Vernunft, also ich habe einen wahnsinnigen Vernunftgedanken entwickelt, aber nur um das Existenz- und Überlebenswillen. Also nur, weil ich weiß, wenn ich das jetzt mache, hat es die und die Konsequenzen. Da wären wir wieder bei dem Wort Konsequenzen. Und deswegen kann ich das und das nicht tun, aber in dem und dem Rahmen kann ich mich bewegen. Aber der Nico sagt zum Beispiel auch immer, ich kenne kein Nein. Ich bin immer hartnäckig und höflich, aber ich, ich akzeptiere das einfach nicht. Was für mich mhm. Nein ist, heißt einfach nur noch nicht. Na, no, Das können wir ja noch ändern. Mhm. Mhm. Ich finde
1: aber auch, dass wir ich finde, wir mussten schon früher mehr Reife zeigen als andere Kids, als andere Jugendliche oder keine Ahnung, was uns so durch unsere Eltern und Erziehung übermittelt wurde, wie man mit Verantwortung, Verantwortung umgeht, wie man mit anderen Menschen umgeht. Ich finde, das hat uns, also so wie ich uns drei jetzt sehe, sehr viel älter im Kopf gemacht, als wir es eigentlich waren. Und vor allem hat uns das auch eine viel krassere Menschenkenntnis beigebracht als vielen anderen Leuten.
0: Definitiv.
2: Genau, ich merke es ja auch da und in der Gastro. Ich meine, ähm, wenn ein Gast unschlüssig ist oder nee, beziehungsweise wenn ein Gast sich gerade beschwert, dann weiß ich ungefähr, wie ich auf ihn zukommen kann. Also es ist einfach so ein Gefühl von, okay, so muss ich jetzt mit dir reden. Ich habe halt oft das Gefühl, dass komm, das will ich jetzt nicht über einen Kamm scheren, aber viele junge Studenten, sage ich jetzt mal, ne? ich will jetzt nicht wieder Deutsche sagen, weil es ist eigentlich scheiße, wenn man es so sagt, ich sage mal, viele junge Studenten als Altersgruppe, die wissen da keinen Umgang damit so richtig, also die sind dann total, entweder fangen das Heulen an, bei einem Gast was nicht geschmeckt hat und er laut war, die anderen sind dann eingeschnappt und beleidigen den, ich denke mir so, ja, hören wir uns doch erstmal an, was überhaupt das Problem war, versuchen uns in die Lage reinzuversetzen, weil ja, klar, ich sage dann meistens auch sowas wie, okay, ich kann mir echt vorstellen, sie sind jetzt wahrscheinlich extra rausgefahren zu uns, um etwas Schönes zu essen und dann passieren solche Missgeschicke. Also ich verstehe, dass sie da jetzt sauer sind und so weiter, nur verstehen sie auch unsere Seite, bla bla bla, also einfach irgendwo auch Verständnis zeigen. Das finde ich hat gefehlt auch in der Erziehung, einfach mal Verständnis für deine Situation zeigen, so okay. Mhm du benimmst dich gerade so, es muss einen Grund dafür geben, dass du dich so benimmst und du bist bestimmt mit Erwartungen in die Situation rein, aber diese Erwartungen wurden nicht erfüllt, das heißt, du reagierst darauf, ob mhm. erwachsen oder nicht, ob kindisch, ne, mit Rumgeschrei oder erwachsen mit entschuldigen Sie bitte, dies und das hat mir nicht gefallen. Ist dann Wayne.
1: Vor allem, was mir auch immer mega gefehlt hat, war einfach die Empathie, was ich halt schon immer besser machen wollte, wenn ich auf Menschen zugehe und mit Menschen interagiere, war mir schon immer Empathie sehr, sehr wichtig. Vor allem sich auch in andere Menschen reinversetzen zu können und die ganze Situation aus anderen Perspektiven zu betrachten, was mir persönlich in meiner Kindheit oder Jugend oder keine Ahnung, schon oft gefehlt hat. Ich hatte echt, also nicht nur bei meinen Eltern, sondern bei jeglicher Art von älteren Personen oder Autoritätspersonen oder was auch immer, so ein Stück weit einfach Empathie zu zeigen und vielleicht, so wie du es sagst, einfach mal zu sagen, hey, ich verstehe das gerade, ich verstehe das gerade. Einfach nur dieser kurze Satz, den man da einfügt und sich halt tatsächlich einfach mal kurz in die andere Person reinversetzt.
2: Ja. Ich finde, du merkst es auch total im Arbeitsleben auch wieder, ne, ähm in meiner Ausbildung hatte ich halt eine ältere Chefin wieder und auch im Alter von meiner Mutter. Und da waren die Werte so eh sowas von ähnlich. Ich musste wirklich diese drei Jahre Ausbildung, ich habe hab im Strahl gekotzt. Na, da wurde halt Sachen gesagt, wie ich bin halt zur Chefin gegangen, habe gesagt, hey, Chefin, das und das funktioniert nicht. Und da wurde ich angeschrien, warum ich warum das nicht funktioniert. Es ist in, meiner, in meinem Aufgabenbereich, dass es funktionieren hat, weil ich gerade an dem Arbeitsplatz bin. Ich so, was, ich bin Auszubildende. Mhm. Woher soll ich das wissen? Ich bin hier, um das bei Ihnen zu lernen. Und dann wird alle zwei Minuten, während ich das sage, werde ich unterbrochen mit, halten Sie den Mund, halten Sie den Mund, halten Sie den Mund. Sie haben keine Ahnung, Sie sind so arrogant. Und Sie mit Ihrem frechen Mundwerk sollten sich was schämen. Und ich denke, mir, hä? Das geht vor nicht. Aber Ich will doch nur ein Gespräch auf Augenhöhe.
1: Ja, vor allem solche Leute legen dann einem Eigenschaften, also die die, die stempeln dann einen mit Eigenschaften ab, weil die selber so dermaßen stur und verbissen sind, dass, dass das, was die denken und das, was die sagen, einfach alles komplett richtig ist, dass die einen dann, einem dann selber irgendwie ein Stück weit einreden, dass man, dass man so eine Persönlichkeit hat und dass man tatsächlich so ist, wie, wie das jetzt jemand sagt. Also zum Beispiel das mit dem, sie sind so arrogant. Weißt du, da gehst du doch auch nach Hause und machst dir 10.000 Gedanken darum, so bin ich wirklich arrogant? Du gehst 10.000 Situationen in deinem Kopf ja. durch und denkst dir so, stimmt das wirklich? Und dann rekapitulierst du auf einmal so viel in deinem Kopf und zerdenkst das alles. Und weißt du, dann, dann machst du dich im Endeffekt selber mega fertig, weil irgendjemand unberechtigterweise zu dir gesagt hat, dass du
2: arrogant bist. Und im besten Fall hat es noch früher deine Mutter gesagt und deine Lehrer und sonstige Autoritätspersonen. Du bist dann da und denkst dir so, bin ich im falschen Film?
0: Mhm. Was ist
2: denn das? Alle Kollegen, alle 50 Mitarbeiter sagen, ey, das ist richtig, was du gemacht hast, du kannst es nicht wissen, bla bla bla. Aber die Autoritätsperson lässt einen voll im Stich. Ich hatte öfter das Gefühl, die lassen einem einfach im Stich und die labern einfach nur ihr Zeug und ciao ist halt so.
0: Und das ist der Punkt, den du sehr gut erläutert hast zum Thema, warum wir uns manchmal selber verlieren, warum wir manchmal einfach reflektieren müssen, ob das gerade unserer Wille ist oder der Wille unserer Eltern oder all das, was uns eingetrichtert, ähm, eingetrichtert wurde. Und deswegen braucht sich auch keiner zu wundern, warum wir dann mit 23, 24, 25 aufwachen und Blockaden bei uns in unserem Leben feststellen, womit wir nicht gerechnet haben, wo man einfach auch mal grundlos anfängt zu weinen und sich gerade machtlos fühlt und sich denkt, ich verhalte mich gerade wie ein Kind, aber ich kann nicht anders. Mhm. So total dämlich. ne? Also es gibt ja so, so Sachen, wo ich mir selber sage, Maria, wir hatten ja auch schon so, eine, so ein ähm, ist so eine Situation, wo ich mich dann einfach entschuldigen musste, weil ich gesagt habe, es tut mir so leid. Das wollte ich gerade überhaupt nicht. Weder in dem Ton noch mit der Rage da irgendwie was sagen.
2: Mhm. Richtig, das ist das Wichtigste. Einfach mal Schwäche zugeben. Schwäche und Fehler einfach mal zugeben, weil, klar, man muss aber dafür auch einen Raum lassen. ne? Weil wenn du Schwäche und Fehler zugibst und einfach nur darauf rumgehackt wird und die ganze gesagt, mhm. äh, Du bist immer so arrogant, äh, du bist immer so am Heulen, äh, du bist so dominant. Was bringt's? Es bringt uns gar nichts. Genau. Und das Ding ist: Schwäche zugeben,
1: ja, aber Schwäche unberechtigterweise einreden lassen, nein. Richtig. Und genau das ist das, was ich meine. Weil mich wirklich, ich habe ja jetzt in den letzten Monaten, Jahren, was auch immer, auch sehr viel, also ich habe mich sehr viel mit meiner Persönlichkeit und mit mir selbst beschäftigt und. Ich muss echt sagen, wie oft ich Sachen einfach über, also wie, wie oft ich einfach nicht schlafen kann, weil ich mir über gewisse Situationen Gedanken mache, so dass ich falsch auf etwas reagiert habe, dass ich falsch mit etwas umgegangen bin, dass mir, so wie oft mir einfach von mir aus unangenehme Situationen in den Kopf kommen, wo man sich eigentlich denken müsste, so die andere Person, die daran beteiligt war oder andere Personen, die daran beteiligt waren, die denken nie im Leben, an genau diese Situation nach. die äh, Weißt du, für die ist diese Situation gelaufen. Und dann kommt es halt bei mir so Jahre später und ich denke mir so, oh Mann, oh mein Gott, was hast du denn da gemacht?
2: Ja.
0: ja, du denkst quasi immer noch die ganze Zeit drüber nach, was sind die Konsequenzen? Genau. Also sind wir wieder bei dem Thema, wir wurden so erzogen, dass wir mit Konsequenzen rechnen müssen. Mhm. Was ist, wenn wir mal träumen könnten und einfach mal vergessen würden, was es für Konsequenzen haben könnte. Es wird uns ja eigentlich viele Ängste nehmen und vieles im Leben erleichtern. Und dann ja. kommt es doppelt und dreifach zurück und dann denkst du dir, ha, ich hätte an die Konsequenzen denken sollen. Mhm. Und tief, Ja, aber tief innen drin, wenn irgendeine Scheiße passiert,
1: also wenn, wenn ich jetzt ein Problem habe, auf mich zugekommen ist oder keine Ahnung, wenn ich plötzlich ein Problem habe, dann denke ich mir irgendwie tief innen drin so, war ja zu
0: erwarten. Genau. War ja zu erwarten. Ich habe mir schon gedacht, werden wir vielleicht noch im Laufe unseres Lebens und im Laufe dieses Podcasts darauf zurückkommen, ähm, wie wir diesen Weg dahin erreichen, dass das eben nicht mehr so ist, dass wir eben auch mal loslassen können und vielleicht auch endlich mal mit diesem ständigen Gekämpfer um unser Leben aufhören können und diese Ängste beiseite legen. Mhm. Aber jetzt würde ich gerne noch, also falls ihr nichts mehr zu addieren habt, gerne noch äh, den Turnaround zum Witzigen finden. Weil ich finde, es ist schon mhm. ziemlich deep und ernst geworden, das mhm. Ganze hier. Eine Sache noch kurz.
1: Und genau das ist es. Genau das ist es, so Kampf um unser Leben. Hör dir allein mal diese Formulierung an, Kampf um unser Leben. Natürlich. Dann musst du dir uns alle drei angucken und dir denken, so, ja, jeder von uns dreien, hätte es genau so formuliert, wie Ina es gerade gesagt hat. Weil wir tatsächlich das Gefühl haben, dass, dass, dass das für uns so ist.
2: Das Ding ist halt, was dazu noch gesagt werden muss, ist ähm, Kampf ums überleben Ja klar, wir hatten ja auch Liebe auf Bedingung, alle drei. Und was bedeutet für ein Kind Liebesverlust? Im Endeffekt der Tod. Weil wenn du die Liebe deiner Eltern nicht hast, dann bist du schutzlos.
0: Mhm. Und was ist ein
2: Kind ohne Schutz? Das ist kein Kind, das ist verängstigt und schaut immer nur die ganze Zeit, wie es zurechtkommt.
0: Das hatte ich auch mit meiner Mutter, das Thema, und das habe ich ihr gesagt. Und ich muss wirklich sagen, es kam mir als Kind, glaube ich, nur so vor. Ich habe das Ganze, wie ich es schon am Anfang des der Folge mhm. jetzt erwähnt habe, ich habe das einfach alles viel zu extrem gesehen. Ich war aber auch vom Type echt ein ängstliches, verschüchtertes Kind. Mit mir hätte man vielleicht auch anders umgehen können, mhm. dürfen. Das war das. Dieses Harte hätte ich in der Form gar nicht gebraucht, um Respekt von einem anderen Menschen zu haben. Das mhm. hätte ich auch so hinbekommen. Das Ganze trichtert sich ohnehin ein. Ich sage meiner Mutter immer, alles, was du mir beigebracht hast, alles, was ich von dir zu Hause mitbekommen habe, glaub mir, ich krieg das so schnell nicht mehr raus. Oft genug gehört habe ich es nämlich. Mhm. Und ähm, ja, damit möchte ich auf eine witzige Story äh, zu sprechen kommen. Und zwar ähm, hatte ich mal eine schlechte Phase, das war so Umschlag zweites, drittes Semester. Äh, Katharina dachte sich, boah, ich mach mal was Krasses, weil ich habe echt nichts, ich habe nichts gemacht, also weder meine Haare irgendwie krass in meinem Leben gefärbt ähm, oder sonst was. Also, was stand an? Nasenpiercing. Ich mit meinem Kumpel, mir das Nasenpiercing hab stechen lassen, nach Hause gekommen, meinen Kumpel noch auf den Tee eingeladen, weil ich genau wusste, das gibt Ärger. Ich dachte aber nicht, dass es solche Konsequenzen haben wird, indem meine Mutter einfach mich nur anguckt und sagt, nein und ich so, doch und sie so, nein, hast du nicht gemacht, das war's aber mit dem Gespräch bis zum, äh, bis zum nächsten Tag, als sie mir mein Essen in die Arbeit gebracht hat ich habe damals immer so aufs Hilfsweise in der Salzgrotte gearbeitet, es war recht chillig, so um den Mittag rum und hat sich einfach nur neben mich hingesetzt und hat nichts gesagt das ging genau drei Tage so, bis sie irgendwann mal sich hingesetzt hat, Arme verschränkt hat und gesagt hat wie viel hat das gekostet <lacht> das, das war's. Das waren die Sorgen meiner Mutter, dass ich ein Vermögen für eine Verunstaltung meines Gesichts ausgegeben habe. Und ihr Argument war, das wird immer eine Punkt da wirst du haben eine Pickel. Was willst du machen mit einer Pickel auf der Nase? Und ich dachte mir so, Mama, das wird nicht so krass, Nancy, das wird nicht so krass. Ich, ich habe das nicht mehr tatsächlich. Ich habe mir das ähm, ein halbes Jahr später tatsächlich rausgemacht. Und ich habe da keinen Pickel. <lacht> warum? <lacht> ist auch, ist auch
2: äh,
1: deine Nase. Warum ja äh, das, das jetzt, gesagt hat, für alle, die mich nicht kennen, und das sind ja äh, sind obviously viele. Ähm, das sind ich habe Nasenpiercing aber <lacht> gehört. Äh, sind, ja, es sind Opfer. <lacht> <lacht> um. Nee, ich habe auch ein Nasenpiercing. Und bei mir ist die Reaktion meiner Mutter ähnlich ausgefallen bis zu einem gewissen Punkt. Weil ich bin auch einfach, ich bin mit meiner besten Freundin hingegangen und dann haben wir uns beide einfach ein Nasenpiercing stechen lassen. Aus dem Nichts. Aus dem Nichts, wirklich. Einfach so den Abend davor besprochen, am nächsten Tag hingegangen und stechen lassen. Und meine Mutter hat auch genauso reagiert, so nein, nein, das hast du nicht gemacht. <lacht> und bis ich dann zu ihr gesagt habe, hey, Mama, worüber wollen wir denn eigentlich reden? Du hast selbst ein Nasenpiercing. Aha. Also, und dann war sie auf einmal still <lacht> und wusste halt auch nicht mehr, was sie sagen soll. Und dann kam einfach nur so, mach doch, was du willst.
0: Anastasia, okay. mach dich bitte nicht peinlich. <lacht> Aber zur Verteidigung mhm. von Feller: Feller hat in ihrem Leben vielleicht ähm, zweimal einen über den Durst leicht getrunken und ähm, vielleicht einmal in ihrem Leben einer Zigarette gezogen, das war es dann aber auch schon mit den Ausbrüchen, mhm. die wilden 70er mhm. sozusagen. Die wilden 70er.
2: Ja. Weißt du, die wilden 70er, meine Mutter, Einserschülerin mit Diplom, sonst was. Dann in der Uni und na total brav. Na okay, sie war schon eine Draufgängerin, sie hat gerne mal Leute unter den Tisch getrunken, bis sie einmal einen Kater hatte, danach hat sie dann lange nicht mehr getrunken. <lacht> Zigarette hat sie auch, eine geraucht, hat sich dann hingesetzt, sagt gesagt, warum rauche ich das überhaupt? Das bringt doch nichts. Hat dann aufgehört damit? Aber was, nee. haben,
1: was haben auch Osteltern immer so mit, mit den Haaren? Also meine Mutter hat auch immer so derbe viel Wert darauf gelegt, dass ich lange Haare habe. Meine Mutter ist immer ausgeflippt, wenn ich mir die Haare auch nur ein Stück kürzer schneiden lassen habe. Und dann dachte ich mir irgendwann mal, dachte ich mir so, weißt du was, was willst du denn machen? Was willst du denn machen, wenn ich jetzt einfach hingehe und sie abschneide? So, die wachsen nicht plötzlich nach. Und dann dachte ich mir so, okay, scheiß drauf. Und ich hatte wirklich so lange Haare, so bis zum, bis zum Arsch ungefähr. Und dann bin ich einfach zum Friseur gegangen und habe gesagt, einmal Bob bitte. Geil, wie sah es aus? Ja. Äh, gut. Gut. Tatsächlich.
0: Also, hat mich überrascht, aber gut. Hat, hat der Typ dir dann einen anderen Typ gebracht, der Bob hieß und der dir dann die Haare geschnitten hat?
1: <lacht> oh, Ina, der wird's es wieder am Start. Das freut Wahnsinn, mich. Wahnsinn, oder?
0: Ja, der, ich, ich habe den mir gut überlegt. Hast schon in meinem Blick gesehen, ne? Jetzt kommt was. Das oh, nein, meine Mann, wirklich,
1: das mir schon.
2: Ey, meine Eltern waren echt mies zu meiner Schwester. Ohne Spaß. Das war nicht nett, aber... aber Sie hat echt viel gemacht. so. Sie hat sich auch Buffalos gekauft. Also Sie war auch voll brav, also so ist es nicht. Aber sowas hat sie dann gern mal gemacht. Ne? Ein bisschen schocken, könnte man sagen. Sie hat sich auch Buffalos gekauft mit Plateau. Ne? Die waren gerade übel in Mode, nicht so wie jetzt wieder. Mein Vater hat einfach das Plateau abgesägt. Digga. Ja, die haben 120 oh, Euro gekostet, die Schuhe. Er hat es einfach abgesägt, weil er gesagt hat, er lauft nicht so behindert
0: rum. Ficken, oh mein Gott. Ich, ich Schick, bei mir waren die voll lieb. Vergleich. Ich, ich, ich hätte sie auf zwei verschiedene Ebenen abgeschnitten. Verstehst du, dass sie noch so humel? <lacht> oh, dann, dann laufst du so behindert, wie du aussiehst. Alter. Genau. <lacht> oh Mann, ich werde eine miese Mutter.
2: <lacht> oh Mann, ich habe Angst, dass ich voll die Lese-Fair-Hippie-Mutter werde. So, ja, keine Ahnung. Und dann, oh ja, wenn du ein bauchnabel haben willst, ist okay, aber lass sie dir bitte nicht von deiner Freundin Chantal stechen. Wir gehen dafür zusammen ins Piercing-Studio. Ich bezahle dir das auch. Ich werde so inkonsequent sein, glaube ich. Oder ich werde so übel konsequent und es wird so ein richtiges Asiatenkind, was nur noch Musik, Mathe und äh, bereichernde Musik und Lernstoff für, für Kinder hat. Also, Keine Ahnung. also
1: meine Mutter ist... Ähm
2: ich weiß nicht, ob ich das erzählen
1: sollte, aber ich erzähle es jetzt einfach mal. Meine Mutter ist mit mir, als ich 14 war, ins Piercing Studio gegangen. Ich wollte unbedingt ein Piercing haben und 14 war dann so, ich will es jetzt. Und man durfte das halt nur, wenn die Eltern mitgegangen sind oder wenn die Eltern eine Erlaubnis unterschrieben haben oder so. Und ich wollte mir eigentlich so ein Piercing an der Unterlippe stechen lassen. Und meine Mutter konnte mich irgendwie glücklicherweise davon abhalten und äh, mich sozusagen zu einem Piercing überreden. Weil das ja so das kleinere Übel war. Und dann, äh, und dann sind wir zum Piercer gegangen und sie war nebendran, als ich mir das Bauchnabelpiercing habe stechen lassen. Was eigentlich auch schon krass ist. Ich
2: meine, mit 14. Halt, echt, ich fand Bauchnabelpiercing immer total strange Ich habe immer Angst, keine Ahnung, das sieht weiter so aus.
1: Meinst du so Nottenstempelmäßig oder wie meinst du
2: das jetzt? Nee, gar nicht. Nein, 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 gar nicht so gemein. So, Das sieht einfach schmerzhaft aus. So stell dir mal vor, du, du das ziehst ja auch ein T-Shirt aus, na, du ziehst dein T-Shirt aus und so, du reißt dir dieses Ding mit. Das war immer mein Gedanke dabei. Und dass meine Schwester mir immer erzählt hat, dass eine Freundin einen Autounfall hat und ihr das Ding durch den, irgendwie durch den Bauch geschossen ist und so ein Scheiß. Seitdem sind für mich Bauchnabel-Piercing so, keine Ahnung. Puh, ja, eine sehr tiefe
1: und durchwachsene Folge, würde ich mal sagen. Auf jeden Fall wieder ein sehr bereicherndes Gespräch in unserer kleinen Dreiergruppe hier.
2: Ganz genau, immer wieder sehr angenehm.
1: Und ansonsten würde ich sagen, Kulwamac, Zuckerblatt. <lacht> Bye. Ciao, tüdelü.